0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microcravate, le podcast qui protège vos enfants dans leur vie numérique. Ici Étienne Bouteau et je vous rappelle que vous pouvez écouter cet épisode dans l'application Tumulte pour laisser vos commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Le lien se trouve en description de l'épisode. Allez-y, je vous attends pour commencer après l'affaire du cyberharcèlement contre les élèves de 6e, nous nous étions penchés dans l'épisode Réseau de la haine sur le fonctionnement des réseaux sociaux pour découvrir comment et pourquoi ils favorisent les contenus haineux. Trois semaines plus tard, reprenons le même sujet pour voir ce qu'il s'est un peu passé depuis.
1: Un peu On parle plus que de ça
0: Eh oui Martine, alors on va partir sur Facebook et ses petits malheurs. Le 4 octobre, le groupe rencontre une panne mondiale. Donc, nous parlons de Facebook, mais aussi d'Instagram, WhatsApp et Messenger. Pendant plusieurs heures, vous avez peut-être sombré dans l'angoisse de ne pas retrouver vos comptes. Selon le vice-président du groupe, la panne est due à des changements de configuration des routeurs. Mais cet incident n'est peut-être pas le pire rencontré ces temps-ci par le groupe. On va voir, à travers les scandales actuels de Facebook, comment un réseau social agit rarement dans l'intérêt de ses utilisateurs. Vous serez prévenu. Et donc, j'espère que vous récolterez ici quelques billes pour sensibiliser vos enfants sur les pièges des réseaux sociaux. Frances Hogan. Francis Non. Frances Hogan, une employée américaine de Facebook, a écouté mon podcast et démissionné pour confirmer mes propos. Non Mais non, d'accord, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais quelques jours après l'épisode « Réseau de la haine », cette lanceuse d'alerte vient renforcer mes potins sur les machines économiques des réseaux sociaux graissées aux mauvaises paroles. Elle a démissionné de Facebook il y a 5 mois, en partant avec deux ans de preuves sous le bras, puis en en présentant déjà une partie au Wall Street Journal mi-septembre. Le 3 octobre, elle déclare sur la chaîne CBS « les études internes prouvent que les choix de Facebook influent sur la société, favorisent la haine, le racisme et le complotisme. Plus personne ne doit douter de la réalité de ce système. Et elle ajoute « J'ai constaté à maintes reprises qu'il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui est bon pour le public et ce qui est bon pour Facebook. Conflit
1: » Conflits d'intérêts Tiens, ça me rappelle un épisode de la saison 1. Mais si, elle écoute ton podcast, c'est pas possible autrement.
0: Euh non, euh, j'en suis pas encore tout à fait sûr. Deux jours plus tard, elle apporte son dossier de preuve devant la commission sénatoriale américaine. Il faut dire que Hogan était plutôt bien placé dans l'entreprise pour pouvoir piocher dans les dossiers chauds. Elle appartenait au département intégrité civique, qui étudiait l'influence que pouvaient avoir des membres sur des scrutins électoraux.
1: Cambridge Analytica
0: et oui, elle était certainement là pour que ce genre de scandale ne se reproduise pas. Mais souviens-toi de la dernière campagne présidentielle des états unis Facebook avait mis en place des mesures évitant un ciblage publicitaire pouvant influencer le choix des électeurs.
1: Et alors C'est une bonne action de Facebook, ça
0: Oui, ils avaient peut-être gardé en travers le scandale précédent. Mais Hogan précise à ce sujet « Dès la fin de l'élection, Facebook les a enlevés afin de prioriser le profit avant la sécurité. Un profit assuré par le maintien de l'attention des utilisateurs grâce au contenu haineux et polarisant. » Et elle cite comme exemple l'attaque du Capitole du 6 janvier dernier, donc après les élections en faveur de Joe Biden, et qui serait donc une conséquence de la suppression de ces mesures. Mais là, ce n'est pas si simple et ça reste difficile à prouver. Et d'ailleurs, Facebook ne manque pas de nier son implication dans ces événements. Donc, selon ce qu'elle affiche sur son site, elle travaillait sur des questions liées à la démocratie et à la désinformation et touchant aussi au contre-espionnage. Et ce n'est pas tout. Le groupe Facebook, c'est Facebook
1: Non, on voilà une bien bonne
0: Laisse-moi terminer mais aussi WhatsApp et Instagram. Et concernant ce dernier, un document interne relève qu'Instagram donne, je cite, « une image négative d'elle-même à une jeune fille sur trois ». Et c'est vite fait L'ado en admiration devant une influenceuse au physique de rêve commence à cliquer sur les contenus qui l'aideraient à devenir comme son idole et s'enferme dans une bulle de filtrage comme celle des moteurs de recherche. Ce qui veut dire que la plateforme lui affiche de plus en plus d'images de mode et de régime au fur et à mesure de ses clics avec des tas de filles parfaites. Ou dirons-nous aux photos retouchées à coup de Photoshop. Elle ne voit plus que ça et a l'impression d'être l'exception moche dans un monde virtuel parfait alors que c'est une fille normale dans un monde normal. Instagram, comme l'ensemble du groupe Facebook, est conscient de l'existence de ce genre de malaise mais a tout intérêt à conserver le comportement de ces algorithmes tels quels pour que l'émotion des jeunes filles les pousse à résoudre un problème insoluble, à savoir d'obtenir une apparence qui n'existe pas ou exceptionnellement dans la réalité, et ainsi à revenir sans cesse sur l'application.
1: En bref, l'émotion implique la fidélisation
0: oui, bien résumé. Et chacun de nous a potentiellement une émotion à mettre au service des réseaux sociaux. Que ce soit une frustration physique, une conviction politique ou tout besoin à assouvir qui aboutira à l'achat d'un article présenté par de la publicité ciblée. Pour une jeune fille, c'est souvent ce que je viens de décrire. Pour un garçon, ça peut être l'achat d'un jeu vidéo dans lequel il incarnera un héros bien plus valable que lui, selon l'image qu'on veut lui imposer de lui-même. Qui est eh bien, un type nul dans un monde de héros au lieu d'un type normal dans un monde normal. D'ailleurs, à propos des algorithmes, ceux dont on parle servent à définir le contenu à afficher dans le fil d'actualité de l'utilisateur. Facebook le fait évoluer en permanence, mais un changement majeur a été effectué en 2018 en faveur de publications provoquant le plus d'engagement donc de clics sur des liens, d'ajouts de commentaires ou de likes. La présence des articles de médias a été réduite au profit de publications provoquant le plus de réactions, avec une faveur particulière pour les mentions « j'adore » ou « en colère » plus que pour les « j'aime ». Ce qui a favorisé l'affichage de contenus moins qualitatifs, selon les termes de chercheurs internes à Facebook, qui ont précisé au Wall Street Journal que « les fake news, la toxicité et les contenus violents étaient excessivement partagés ». Et j'ai un autre truc sur Instagram.
1: Vas-y, balance
0: Allez Une version pour les moins de 13 ans était en développement, mais le projet a été mis en pause à la suite de nombreuses critiques concernant l'impact potentiel sur la santé mentale des enfants. Sachant que parmi les documents internes dévoilés par Francis Hogan, l'un d'eux relevait que 6% des adolescents américains ayant des pensées suicidaires attribuaient celle ci à Instagram. Et des recherches externes, qui ont été présentées au groupe par 44 états des états unis mettent en avant une hausse de la détresse psychologique et des pensées suicidaires chez les jeunes, dues à l'utilisation des réseaux sociaux en général. Le groupe Facebook a donc décidé de prendre le temps, je cite, de travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques, afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce produit.
1: Travailler avec ils voulaient dire travailler les parents, les experts et les décideurs politiques.
0: Ils ont bien dû le penser en tout cas, oui. Ben
1: oui, parce que dire qu'ils veulent démontrer la valeur et la nécessité du produit, c'est affirmer clairement que c'est dans leur propre intérêt.
0: Tu l'aimes plus trop Facebook, tu en veux une autre couche
1: Oh oui, tu as éveillé une émotion négative contre lui, j'en veux encore
0: Ah ben dis donc, arrête les réseaux sociaux, ça te rend accro. Début août, Facebook a bloqué les comptes d'une vingtaine de chercheurs travaillant sur le projet Ad Observatory. Cela consistait à étudier le fonctionnement de la publicité d'ordre politique sur le réseau social. À la suite de révélations gênantes, fin des travaux et compte supprimé pour la raison suivante, la recherche ne peut pas être une excuse pour mettre en danger la vie privée.
1: Gonfler Facebook, il protège la vie privée maintenant C'était quoi les révélations gênantes
0: alors déjà, aucune vie privée n'a été mise en danger, puisque les chercheurs ont demandé le consentement explicite de certaines personnes pour obtenir des données privées, comme les pages likées et les centres d'intérêt, mais ni les noms, ni les identifiants Facebook. Et l'absence de consentement concernait des pages publiques, donc des données volontairement partagées publiquement. Concernant les révélations, les chercheurs s'intéressaient aux financeurs et aux destinataires des pubs en se demandant selon quels critères ils étaient sélectionnés. Et c'est ce qui leur a fait découvrir par exemple que les publicités à caractère politique n'étaient pas toujours présentées comme telles, et aussi que les articles de désinformation étaient encouragés par la plateforme et rencontraient plus d'engagement que la moyenne, notamment pendant les élections présidentielles américaines ou à propos des vaccins. Et c'est précisément lors des dernières élections que l'histoire a commencé, le réseau social ayant demandé de stopper les recherches. Parmi les chercheurs, Laura Edelson a rétorqué, je cite, « Le public a le droit de savoir comment les pubs politiques sont ciblées. donc nous n'obéirons pas à cette requête. » Voilà pour le groupe Facebook.
1: « Allez, maintenant TikTok et Snapchat, et je veux du sensas
0: !» Alors TikTok, j'en ai déjà parlé dans la première partie des réseaux de la haine, et Snapchat, on verra une autre fois. Pour approfondir le sujet, vous pouvez voir dans les replays de France 2 un documentaire de l'émission Infrarouge, sorti lundi dernier, qui s'appelle « Les réseaux de la colère
1: hey, ». Eh, mais ils ont copié sur nous
0: Non, comme le sujet est particulièrement d'actualité, je ne pense pas. Et l'approche est différente, il s'appuie sur les témoignages de personnes qui sont au cœur de polémiques sur les réseaux sociaux. A côté de ces ennuis historiques pour le groupe Facebook, nous avons aussi dans l'actualité, malheureusement, des événements autour du harcèlement et du cyberharcèlement. Commençons par quelques statistiques pour situer l'importance du problème. L'association e-enfance et la Caisse d'épargne ont mené une étude révélant qu'un adolescent sur cinq était victime de cyberharcèlement. Pour plus de la moitié, ce sont des filles de 13 ans en moyenne. Et ce sont évidemment les ados qui passent le plus de temps sur internet, particulièrement sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Les raisons évoquées par les victimes sont la jalousie, l'envie, l'apparence physique et la vengeance. Les harceleurs justifient leur acte autrement, principalement pour rigoler ou encore pour faire comme les autres. Tandis que du côté des auteurs de ce harcèlement, 56% n'en subissent aucune conséquence, chez les victimes, surtout celles qui ne font part de leurs ennuis à personne, la réaction peut être dramatique. Le harcèlement peut provoquer des envies de vengeance chez certaines victimes qui n'ont pas réussi à faire face à la situation de manière appropriée. En Seine-Maritime, un jeune homme de 19 ans, victime de harcèlement dans son enfance, préparait récemment un massacre dans son ancien lycée et la mosquée voisine. Il a été arrêté par la DGSI le 28 septembre dernier. Vous avez aussi entendu parler du suicide de Chanel, une jeune fille de 12 ans, le 30 septembre. Bien qu'elle n'ait pas manifesté ses difficultés, sa famille et ses proches n'ont aucun doute sur la cause de cet acte. Ce serait un harcèlement en rapport avec son apparence physique. Et pas du cyberharcèlement qui aurait laissé plus de traces de la situation. Ce qui a heureusement été le cas pour une autre collégienne de 6e d'une école de Bordeaux, aussi au mois de septembre. A cause de difficultés à s'alimenter et après un malaise le jour de la rentrée, sa mère se rendait bien compte de l'existence d'un problème mais n'arrivait pas à obtenir des précisions jusqu'à découvrir sur son smartphone l'existence d'un groupe WhatsApp sur lequel un garçon de sa classe l'a harcelé. Le prolongement d'un harcèlement à l'école lors duquel le garçon a monté toute sa classe contre elle et promis qu'il lui ferait, je cite, « la misère jusqu'au bout Pourquoi ». Pourquoi parce qu'elle était la meilleure amie de sa pire ennemie.
1: Reçois ça dans la figure, quand tu as 11 ans et que tu n'as rien demandé à personne.
0: Oui, et on vous culpabilise d'une manière ou d'une autre, et vous avez alors honte d'en parler à un adulte. Mais heureusement, tout s'est bien terminé pour cette jeune fille, puisque le problème a été détecté à temps. Donc je me répète, mais c'est important, faites connaître à vos enfants les numéros 30 pour le harcèlement et 30 pour le cyberharcèlement. Dans le cas où ils en seraient un jour victimes et n'oseraient pas vous en parler, ces numéros seraient un excellent recours.
1: Et rendez-vous sur le site micro-cravate.com
0: Oui, merci Martine, pour obtenir mes mémos et en savoir plus sur mes ateliers et formations. Dans les prochains épisodes, on va discuter avec quelques enfants et ados pour voir un peu les tendances technologiques de cette génération, ce qui devrait vous permettre de mieux situer vos enfants par rapport aux autres à ce niveau. Alors, protégez vos enfants des dangers du net. Salut
1: Salut les gens Et n'oubliez pas...
0: Non mais c'est fini Martine, coupe ton micro.
1: Bah et toi alors
0: Ah oui, j'ai oublié.